0: Hörni, jag heter Mattias Martinsson och jag är gift med Theres och vi har barnen Ester. Eh, hemma har vi Anton och så har vi en Joel också. Jag jobbar som evangelist på fadderbarnsorganisationen Compassion som har funnits i över 70 år. Men vi återkommer till allt det där nu. Vill ni veta mer om mig så får ni fråga sen. Jag älskar film, Jesus och Pepsi Max i den ordningen. Det stora med att vara församling är rubriken på ert sommartema. Och det jag ska tala om idag är olika människor, olika gåvor. Har du upptäckt att kyrkan kanske är den enda instans där Hög och låg, rik och fattig, ung och gammal. Alla åldrar, alla generationer, alla samhällsklasser. Alla hör hemma där. Det finns ingen annan, och nu använder jag ordet med viss försiktighet, klubb som kyrkan. Jag menar inte att vi är en klubb, men det finns ingen annan som grej. Så det är klart att vi är många olika människor. Och Det innebär att det finns en myriad av olika gåvor. Dels de naturliga gåvorna som är nedlagda i dig och i mig. Men sen har du och jag också fått andliga gåvor. Och det är det jag skulle vilja ta några minuter idag. Och John har redan läst bibeltexten för er. Men jag vill börja med att berätta en berättelse- den stora violinisten Niccolò Paganini skänkte när hans livsverk var lite över sin dyrbaraste fiol till sin födelsestad som tydligen heter Genua. Jag tycker de ska byta namn. Men han skänkte den under en förutsättning att staden lovade spela aldrig mer på den här fiolen. Jag får nog säga att det var ett helt värdelöst beslut. För det är något tydligen något märkligt med trä att så länge det hanteras, används, brukas så uppstår enbart marginella materiella slitage. Om det sköts korrekt givetvis då. Men så snart det inte brukas så börjar tydligen ett till viss del osynligt sönderfall. Så den här dyrbara, varma, mjuka tonen. Och jag vill ju återigen säga dyrbara. Riktigt dyrbara tonen i fjolen. Försvann alltså. Och instrumentet blev maskätet där i sitt vackra fodral. Som en relik helt fantastisk. Men i funktion... Obrukbar och värdelös. Så Paganinis dyrbara instrument funkar nu enbart som relik. Därför blir den en vad ska jag säga ett varnande exempel. Att ett liv som drar sig undan och drar sig tillbaka från sin gåva förlorar en viss känst, stunds mening. Så min huvudpoäng med den här berättelsen är använd din gåva för Guds skull, för din skull och för vår skull. Är ni med mig? Använd din gåva för din skull, för Guds skull och för vår skull och John och jag har jobbat ihop på Öckeröarna i några år och jag vet att han är inte ett stort fan av predikorubriker på engelska så därför tänkte jag ha fyra på rad bara för John skull idag. Den första är provision, purpose, production och problem solving. Ni hör ju att det här gick ju bara inte att översätta. Men grattis John. Provision, purpose, production, problem solving. Fyra punkter nu då. Punkt nummer ett. Provision. Att Gud har försett... Gud har alltså redan gett gåvor till sin församling och din och min uppgift är alltså enbart att upptäcka din gåva och för allas vår skull fungera i den. Men var och en av oss har fått nåden så som Kristus fördelade gåvorna. Och nu pratar jag inte bara om den naturliga fallenhet du har. De naturliga förmågor som är dig givna av föräldrar, och syskon, släktingar, lärare eller musiklärare. Sånt som du har förkovrat dig. Allt sånt är underbart, bara bra och fantastiskt. Men utöver det så finns det en andlig verktygslåda som Gud har gett dig. Och utan att fördjupa oss i det så säger de som kan det här att Nya Testamentet ger vi handen ungefär 28 olika gåvor. Om vi då tänker oss istället för att 28 respektive gåvor så ser jag det här mer som en målarlåda. Som en sån här... Vad heter den där som, som konstnären sätter på handen? Paletten. Där han har alla de olika färgerna och så kan han blanda lite. Och så kan han använda olika färger för att fram, få fram en ny nyans. Det är du. Så du har inte bara fått en naturlig gåv utan du har fått andliga gåvor. Och du har en palett och Gud målar med ditt liv i våras liv. Så de naturliga och andliga gåvorna du har sammanflätas och sammanvävs. Det är provision. För mig som har följt några ledare lite extra sedan jag var tonåring så är det en farbror som sticker ut, han heter John Wimber. Och han tog fasta på en av de här verserna där de heliga ska utrustas. Vi kommer att återkomma till det. Men det här handlar ytterst om att det är inte är de anställda. Eller de ansedda. Eller de ansvarstagande. Eller de aktiva. Som bara ska fungera i de här gåvorna. Utan det här är varenda en. Det här är kretig och pletig. Alltså skulle det komma in någon ifrån gatan och bli frälst här i gudstjänsten så kan han gå utifrån gudstjänsten och använda sina andliga gåvor utan att kanske veta om det förvisso. Men likväl så är det gåvor av anden som vi som kyrka bör, kan och ska fungera i. Så grekiskans grundord för de här gåvorna är att sätta något till rätt. Typ som en led eller en axel har gått ur led och sätts på plats igen. Så ordet utrusta har idén av att göra något eller någon lämpad eller skickliggjord för ett ändamål. Ordet används till exempel i Matteus 4 och 21. När Jakob och Johannes fixar sina nät. Ni vet, de har varit ute och kört och grejat och nu måste det lagas och fixas och grejas. Det är gåvornas funktion. Att göra saker helt igen. Det var första punkten. Tvåan nu då. Purpose. Vad är det för syfte med allt det här? Och då vet jag, om du är lite lik mig så har du läst de fem tjänstegåvorna. Och sen har du inom parentes sagt... Och så lilla jag. De fem stora, höga, ouppnåliga tjänstegåvorna. Och så här nere har vi liksom oss andra vid bottenskrapet. För vi är ju inte apostlar eller profeter eller evangelister eller lärare eller hedare. I alla fall inte i den där stora bemärkelsen som amerikanerna är tycker vi. Och i en mening så är det helt riktigt att vi inte ska vara storsvulstiga över våra gåvor. Men texten säger att alla de fem tjänsterna har för uppgift att utrusta alla oss. Så då bör ju underförstått vara så att då finns de här fem tjänsterna. Och de är inte från åben. De är liksom inte från en pedestal och tittar ner. Utan de är till tjänst så att alla kommer till tjänst. Och det här leder oss egentligen in på någon, en viktig poäng tycker jag. Därför att jag gissar att om du är något som jag så har vi kämpat med att finna oss. Vem är jag i det här? Apostel, stor bokstav, profet med stort P. Det känns märkligt att ta såna ord i munnen. Men lyssna nu, John Wimber igen. Andens gåvor är inte troféer, talanger, personlighetsdrag eller leksaker. Andens gåvor, det är Guds övernaturliga uttryck för kärlek, omtänksamhet, vänlighet, helande och omtanke. Givna till oss och Genom oss. Så det är inga medaljer. Det är inte för att vi ska bli för mer utan för att helt enkelt vi ska bli fler. Kyrkan blir större när var och en av oss fungerar i andens gåvor. Så min fråga, någonstans i mitten av det här nu då. Hur tänker du dig att den heliga ande ska ge oss vanliga utanför mötestiden människor nåd att fungera i den här tjänsten? Och utvidga Guds rike bland andra i sommar? Bara tänk dig. Om du och jag börjar tänka lite mer på att de här fem tjänsterna är i funktion. Och på något sätt har de för uppgift att sätta oss alla i funktion. Inte att någon är för mer, utan det kan om möjligt vara så. Att jag har eller du har en lärargåva. Eller att någon av er har en profetisk gåva som växer till en profetisk tjänst. Men någonstans måste allt börja och därför vill jag berätta en berättelse för er nu. För många år sedan tog två studenter examen från Kent College of Law i Chicago. Den högst rankade eleven i hela klassen var en blind man som hette Thomas Howard Overton- och när han fick sitt hedersomnämnande inför skolan så insisterar han offentligt på att hälften av hans ära och anseende och cred egentligen ska gå till hans vän Stanley A. Karsbrojshark. Och den vännen hade inga armar. De hade möts i skolan när den armlöse Kasprokjärk hade guidat den blinde Mr. Overton nedför trappan. Väl neranför trappan så kan inte Kasprokjärk vad nu heter då. Då kan inte han vrida om dörrhantaget. Men det kan Overton. Lyssna nu då. Han blev mina armar. Och jag blev hans ögon. Deras bekantskap djupnade till en vänskap och är ett vackert exempel på ömsesidigt beroende. Den blinde mannen bar deras gemensamma studieböcker som den armlöse mannen högläste ur och därmed kompenserar dem varandras individuella begränsningar. Efter examen så startar de advokatfirma tillsammans. Ingen troende klarar sig själv. Vi är alla lite blinda, halta, lytta och vi är i stort och ett strängt behov av varandra och Guds andes ingripande. Punkt nummer tre nu då, produkt. De fem tjänsternas enda funktion är att sätta andra i funktion och leda rätt. Därför att alla troende har fått en helig andels personliga uppdrag och en specifik tjänst. Så de fem tjänsterna har för uppgift att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp kristig kropp. Nu är vi framme vid det som jag kanske tycker är viktigast. När vi tänker på de fem tjänsterna så blir det alldeles för abstrakt och för högt och för stort. Omöjligt på något sätt. Men här ser vi att deras enda funktion är att sätta oss alla i funktion. Så de har inget egenvärde i sig utan deras funktion är att sätta oss i funktion. Och när jag... När jag tog lite tid och bad inför den här gudstjänsten idag så såg jag två, jag måste erkänna, ganska märkliga bilder i alla fall. Den, ena. den första tror jag du är helt med på: bilbatteriet tar slut. Någon annan på parkeringen har två kablar, startar sin motor och vi kopplar på och det kickar igång. Jag vet inte om man kan göra så här nu för tiden med nya bilar, men när Moses gick i shorts, och, ja, ni fattar. Jag tror att Gud vill i ditt liv, du som tittar eller du som är här, jag tror att Gud vill kicka igång. Flera gåvor som finns redan i ditt batteri. och Den andra bilden är ännu mer dramatisk. För i morse när jag bad en bön så såg jag ett sjukhus och såna där paddlar som läkarna har. I alla fall på filmerna jag ser. Där de liksom, oj, när patienten är, är, är död. Där. Ja men vi testar och så har de ett, ett, en bröstkorg uppe där. Och så tar de de där paddlarna och lägger mot hjärtat. Och så säger de, nu backar alla. Och så Jag tror att Gud verkligen vill blåsa liv i din nådegåva. Jag tror verkligen att Gud vill ge dig en förväntansfull glädje av att vara mer i funktion än du har varit. Inte att det har varit dåligt eller för lite, utan jag tror att det finns mer. Om du som jag läser lite om annat Bibel 2000 eller Svenska Folkbibeln så vill jag bara höja ett varningens finger. För det jag har gjort i predikan här är att försöka tala emot Bibel 2000s märkliga tolkning av den här texten. Därför att den antyder att de fem tjänstegåvornas funktion är för sig själva. Men folkbibeln gör det synnerligen tydligt när funktionen är de ska utrusta alla de heliga. Alla de heliga ska utföra sin tjänst och vad är den då? Att bygga upp Kristi kropp. Jag tycker det finns två vackra meningar i texten som jag bara skulle vilja Belysa innan vi går till sista punkten. Så gjorde han några till apostlar. Alltså först fixar Gud och sen säger texten och de ska göra. Så först gör Gud och sen gör vi. Det är aldrig the other way around. Det är alltid så att Gud går före. Gud gör någonting och vi får följa i hans fotspår. Så först fixar Gud och sen fixar vi. Och Det här säger oss att det vi är kommer alltid före det vi gör. Så du är inte din funktion, du är inte din gåva. Så de olika gåvorna är just olika för att skapa bredd, mångfald och fylla fler funktioner. Och de andliga gåvorna, de är mystiska, de är många, de är mäktiga. Och vi får också säga, ibland är de riktigt märkliga. Men nu då, sista, problem solving. Målet med allt detta är bodybuilding. Och jag har längtat efter att få säga det. Målet med allt detta är bodybuilding. Tills vi alla når fram till enheten i tron, kunskapen om Guds son, som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Och min fråga är ju jätteretorisk. Är det någon som tycker vi är framme? Nej. Så vad är målet då? Jo, vi ska bygga kroppen. Vi ska utveckla kroppen. Vi ska få den att på något sätt våga mer, klara mer. Därför att den här kroppen ska växa. Inte bara i numerärt antal i kyrksalen, för det hoppas vi verkligen på. Utan den här kroppen ska växa med nya människor, nya vänner som kommer till tro. Och så växer de in i sin gåva, sin tjänst, sin funktion. Av att vi på något sätt leder in dem, lockar in dem, uppmuntrar dem via den här boken att komma till tjänst. Så när jag nu avslutar predikan så måste jag bara få ta några sekunder och berätta om en vän till mig som heter Richmond Vandera. När han var åtta år så mördades hans pappa av tre tjuvar framför mammas ögon. Och mamma blev aldrig riktigt frisk efter det. Så Richmond och hans syskon får bo på en soppan Tipp. Han jagar mat dagligen, dag ut och dag in. Han får ansvara för sin lilla syster som bara är sex år och ständigt kurrar. Hon är så vansinnigt hungrig jämt. Så han gör våghalsiga grejer trots att han inte är lång nog så hoppar Hoppar han upp på banantrucken eller bananbilen när den kör förbi. Snor bananer och hoppar av i farten bara för att mätta sin lilla syster. När han är elva får han en fadder som heter Heather. Och hon är bara 15. Och hon vet ju knappt om hur hans situation är på riktigt. Men där förvandlas hans liv fullständigt. Han förstår att han är älskad av Gud och när han är 14 blir han en kristen. Och när han är 19 har hela hans familj blivit frälst. Vi hade ett vad heter det? En, en podcast heter det. Vi hade ett möte, Richmond och jag, för några veckor sedan. Där han berättar om sin livsresa och vad han gör nu. För när han blev fadderbarn och förstod att Gud hade en plan för hans liv- så började han se att han hade andra gåvor än att stjäla bananer. Han leder nu den församling som tog emot honom som fadderbarn. De är tusen medlemmar. Och I förra veckan såg jag på Facebook skolavslutningen- med den sista pastorskåren som han har utbildat. För han har pluggat. Och Gud har via honom, utan att överdriva, tre nationer runt omkring Uganda där han bor. Är påverkade av hans tjänst. För han har utrustat, lyssna nu, 6000 pastorer. När han var åtta så var hans liv nästan över. Och med det så vill jag bara stryka under att vem du än är, vart du än är, hur du än har det så kan du bli använd av Gud och ditt liv kan förvandlas där du är. Ska vi be? Tack, gode Gud- för Efes i fesbrevet 4 som ger oss både uppmuntran och hopp och tröst och kanske ny tro vi ber om ny nåd i den tid som vi går in i på ett sätt går vi in i sommar och kanske lite välbehövlig vila men kom heligande ande i den vilan utrusta oss för tjänst så att vi kan vara andra till hjälp och välsignelse. Låt de naturliga gåvor som är nedlagda i oss sammanflätas och sammanvävas. Och fungera ihop med de andens gåvor som vi har fått. Hjälp oss att se mer. Vem är det du har skapat mig till att vara? Och finns det något mer du vill att jag ska göra? Uträtta, fullborda. Herre, då får du ge oss den nåden, inspirationen och det hoppet som vi behöver för att det ska bli möjligt. Så låt ditt verk, fyllt av den heligande, använda oss till våra vänner, grannar, släktingar, de som vi badar med bredvid på bryggan. Använd oss för dina syften, Herre, i Jesu namn. Amen.